0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia Boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você Que nos acompanha agora nos bytes Da Internet. É o podcast, é o Programa. Porque, Porque hoje é sábado. sábado O PQS está no ar Eu sou o Fabiano Frade, aqui ao meu lado Está o meu amigo, meu companheiro De sempre nos programas que chega Agora na edição 008, viu Do PQS, Ailton do Vale Ailton, e esse clima de
1: deserto Você sobreviveu a ele? Eu dormi Todos os dias abraçado com o um... húmite Virou minha namorada.
0: Que coisa, hein? Tá difícil demais. O tempo seco em todo o país, quase. Mas principalmente no centro-oeste e no sudeste. A situação tá horrível. Aqui
1: e... em Belo Horizonte teve um dia que a umidade relativa do ar chegou a 12%. Impressionante. E em Brasília,
0: na semana passada, chegou a 8%. 8%. 8%. 12%
1: eu já tava sangrando. Então
0: é praticamente um deserto. Você tem sempre que lembrar que em Brasília foi feita uma capital no meio do cerrado, né? Então fizeram a lagoa ali, que é o Lago Paranoá pra dar uma tira... Tirar um pouquinho ali, trazer um pouco de umidade, mas no mais. Não é suficiente. É muita, muito, muito seca. Essa mesmo. lagoa é tipo
1: aquela tia que tenta botar uma bacia cheia d'água no quarto da criança pra ver se umidifica.
0: É, é verdade, é, e funciona, viu? Tem gente que diz que funciona muito, mas todo mundo que você conversa tá meio assim, ó. Todo, o pessoal tá todo mundo com Cheio de assim, crosta
1: de meleca seca tá de no nariz. Sai
0: sangue pra tudo quanto é lado. Mas eu garanto pra você que nesse, nesses próximos minutos aqui no Porque hoje é sábado, nesse dia 21 de setembro de 2021. 2019, a gente vai trazer os detalhes, os destaques é, dos principais acontecimentos. Também bater aquele papo que você, que já virou nosso ouvinte cativo, já está acostumado. E já vamos chamar já para começar esse programa? Bora lá! Os principais destaques da, da semana. semana. Brasil! O país do futebol? Pesquisa Datafolha demonstra que os Sem Clube são a maior torcida do Brasil, superando até o Flamengo.
1: Molecada, hoje só quer saber de lol em Instagram. Quem gosta de futebol, assiste Manchester United, City. Mas justiça seja Juventus. feita,
0: Flamengão tem muita torcida por aí. Nem mensalão, nem petrolão. É o bolão. Grupo de funcionários do PT na Câmara dos Deputados tira a sorte grande e leva
1: o prêmio de. 120 milhões de reais da Mega Sena. A operação Lava a Sena vai apurar quem delatou os números do bolão Lula livre. Detalhe,
0: não tinha o um número 13 nos números que ganharam. Tempos sombrios depois de doar 14 mil livros com temática LGBT na Bienal do Livro, youtuber é ameaçado nas redes sociais e leva a mãe pra fora do Brasil Preocupante. Preocupante mesmo e eu acho que é, de alguma forma por mais que o garoto seja um marqueteiro de primeira mão tem muita história que precisa ser melhorada contada, Ailton ele voltou quem? que medo que medo, vampirão ele voltou, o vampiro voltou temeroso boa, temeroso coisa ruim cramunhão pois é, a gente vai falar de toda aquela situação envolvendo o golpe, foi golpe? Michel Temer disse a palavra golpe pelo menos duas vezes na entrevista ao Roda Viva. E para a gente falar desse assunto, a gente sempre traz uma música e essa música meio que define o sentimento da maioria das participações que a gente teve. Vamos ouvir um pouquinho desse trecho dessa música aí. Pois é, golpe com o Supremo e tudo, segundo a música. E aí, Ailton? A música realmente traz um pouquinho do, do lado certo na história, não tem sangue nas mãos. É mais ou menos por aí? Olha,
1: eu não sei quem vai dizer isso pra gente, são os nossos queridos ouvintes. Mais de 4 milhões de ouvintes
0: ainda não ouviram o
1: Porquê hoje, hoje é sábado. sábado.
0: Mas agora a gente vai subir a trilha pra contar o porquê que essa música tocou agora e porquê que a gente vai falar sobre golpe. Muito bem, e em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que foi ao roda ar... Roda Vida? Você falou
1: Roda Viva? Eu falei Roda Viva É. É Roda Viva? Roda Viva, eu acho que é a... Roda Viva. Nossa, que vacilão. Eu que tô falando Roda Vida. É Roda Viva. É
0: Roda Viva. Por Isso. que eu falei Roda Vida? Talvez porque você escreveu aqui no roteiro
1: Nossa. E eu te corrigindo pra você falar Roda Viva Mas, Mas
0: eu tô doido hoje Enfim, enfim. entrevista ao programa Roda Viva do, Que também de... tem muita vida, né? Da TV Cultura Foi ao ar na última segunda-feira O ex-presidente Michel Temer do MDB Falou sobre o processo de impeachment Que afastou Dilma Rousseff da presidência da república Em 31 de agosto de 2016 Temer afirmou que jamais Apoiou ou fez empenho pelo golpe Sim ele usou com todas as letras a palavra golpe para definir o impeachment da petista. O termo ainda foi repetido por ele pelo menos mais uma vez durante a sabatina do Roda Viva. A frase é, voltou ali, na verdade, depois que ele deu essa entrevista, é, nunca viu o Roda Viva ter tanta audiência na internet depois que essa, essa palavra né, que ele falou, o golpe, que era diferente de ter saído e virou assunto na internet. E, afinal de contas, Temer cometeu sincericídio ao ser tomado por um golpe do próprio inconsciente, como afirmou Dilma nesta semana, ex-presidente Dilma, ex Dilma Rousseff, ou, no fundo, ele sempre foi aliado dos petistas, como disse Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment, que, inclusive... Fez uma meia culpa aí nas últimas semanas também sobre esse assunto, mas também não usou a palavra golpe tão descarada como o ex-presidente Temer. O porquê hoje é sábado, que não perde uma polêmica, não perdeu tempo, já marcou o território e fez o seguinte questionamento durante essa semana em nossas redes sociais. E aí, foi golpe ou não? Ailton, antes de trazer as principais respostas dos nossos ouvintes, vamos ouvir, enfim, o trecho da entrevista do nosso querido Vampirão. Eu jamais é, apoiei, eu fiz o empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha eh, detectou um telefonema que o presidente, ex-presidente Lula, me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento, e eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia eh, do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Pois é, e depois dessa palavra golpe ser proferida por quem participou dele, primeiramente a gente vai trazer as
1: informações. E foram muitas mensagens, viu, Fabiano? Tô até surpreso. Nós estamos no oitavo programa e o pessoal já interagindo bastante. A... Che, deixa eu só aproveitar claro. aqui esse espaço. Eu sei que
0: tem muita gente que estamos aí com poucos minutos do podcast, tem gente que não tem muito saco e termina de ouvir a gente no meio do caminho. Só lembrando que você pode ouvir o programa parar, viu, gente? No, em qualquer agregador aí de podcast, pode continuar ouvindo a gente depois, fazendo aí só as coisas do dia a dia. E outra coisa, nosso Instagram, pqsábado, arroba pqsábado, tá lá, então participe lá com a gente sempre das nossas enquetes e tudo mais. Vamos é, ter algumas promoções futuramente, quem sabe. Mas vamos às mensagens, então, hein, que chegaram não só pelo nosso Instagram oficial, como nossas redes no sociais WhatsApp também. também, Isso. verdade.
1: Olha só, uma das mensagens que mais chamou a atenção é do Adriano Valério Fernandes, ele é professor do Rio de Janeiro. Presta bem atenção, Fabiano, no que ele fala. Ele praticamente fez uma análise completa do que é aconteceu e ainda deu uma dica cultural no fim. Na opinião do Adriano, foi golpe sim, ele diz que o golpe já começa a ser arquitetado lá na vitória de Dilma, quando Aécio não reconhece a derrota. Segundo ele, Aécio foi o primeiro candidato a presidente derrotado desde o fim da ditadura, que não reconheceu que perdeu e questionou o resultado. Na sequência, ele ganha apoio dos grupos, que se dizem ultraliberais, como o MBL, para enfraquecer o governo Dilma. Já em 2015, começam os primeiros movimentos pro impeachment, contestando o resultado eleitoral. Quando eles percebem que o golpe não será possível, contestando a eleição eles mudam de postura e levantam a questão das pedaladas fiscais como motivo para o golpe. E segue a mensagem do Adriano. Ele diz de fato, ele reconhece a pedalada é criada como uma forma de burlar a lei orçamentária sem afetar o erário. E praticamente todo o chefe do executivo municipal estadual, federal, usa desse recurso. Eles sabiam que juridicamente isso era fraco, pois não havia corrupção envolvida. Então eles precisavam de um clima político favorável a Dilma, que não era boa negociante, como Lula, ignora o apelo dos corruptos. Então que começam as pautas bomba do Eduardo Cunha, aloprando, diz o Adriano, com as emendas parlamentares e queimando toda a reserva de orçamento do governo. Aí a Dilma não tem como manobrar, é obrigada a pedalar para poder pagar Bolsa Família, Fies, Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Ela pedala, pega dinheiro com o Banco do Brasil e Caixa para adiantar os valores, transfere aos beneficiários e depois envolve, devolve esse valor aos bancos públicos. Então, segundo Adriano, não tem enriquecimento da Dilma. O Adriano continua falando que as manifestações contra o governo aumentam com apoio do que ele chama de extrema direita e aí vem a pataquada. Você vai lembrar bem desse dia, Fabiano. O dia 17 de abril de 2016 com o um golpe sendo televisionado com um monte de corruptos falsos moralistas, diz o Adriano, dedicando voto à família, aos amigos e até mesmo a um torturador e aí você já sabe bem de quem eu tô falando. Quer dizer de quem o Adriano tá falando. Ele, O Adriano conclui que tudo aconteceu apenas pra tirar a Dilma do poder, pra colocar a agenda deles em prática Agenda da reforma trabalhista Precarização do trabalho, venda dos ativos Da Petrobras e do pré-sol e por aí vai Para finalizar a mensagem Ele deixa como dica o livro O Colapso da Democracia no Brasil Do professor Luiz Felipe Miguel Da UNB e o podcast Papo de Zé, episódio número 2 Sobre a precarização do trabalho Um abraço, obrigado Adriano Sensacional Adriano, aqui ó sensacional essa
0: participação e te digo, assino embaixo tudo que o, que o nosso querido Adriano Valério Fernandes falou do podcast Papo de Zé né? que bacana, que legal, aliás o Ailton que é amigo dos podcasters todos aí, eu vou fazendo amizade junto com o Ailton e muito legal mesmo uma explicação muito grande e, vou, e, essa, e essa questão que você fala aí Adriano, sobre é, esse voto televisionado pela família é de envergonhar mesmo né? pela família, pelo não sei o que teve deputado lá que um dia falou que é pela família e tal, pela honestidade, no outro dia o marido tava preso, né? teve, é,
1: teve situação... deputada, né? inclusive... De... e nós comentamos sobre ela aqui, se eu não me engano, dona de jornal dona que não jornal, paga ninguém, pois é. é um negócio assim, paga... Que te... geral. é porque
0: teve um jornal aqui, você que tá nos ouvindo agora que não é de Belo Horizonte, teve um jornal aqui em Belo Horizonte, hoje em dia que ele mandou embora numa noite, 50 profissionais Isso há mais ou menos 5 anos E nenhum desses profissionais recebeu Qualquer real Qualquer real de indenização É bom a gente falar isso aqui Até para destacar que tem muito político lá Que votou, levantou bandeira e tá aí Com empresa, comprando empresa Ah, e essa deputada comprou esse jornal E não quita essas leis trabalhistas Vamos ler aqui também, até para ter um contraponto né? A Kleiner de Carvalho Ela colocou aqui no nosso Instagram Não foi golpe, mas que o Temer isso ele não pode negar. O Vampirão
1: curtia demais, sem dúvidas.
0: Emerson Moraes. Emerson Moraes Emerson está dizendo aqui, grande amigo, foi golpe seguido de rasteira. Concordo com ele, viu? O Fábio Pessoa está dizendo aqui, é claro que foi. Foi muito. A Rafaela Lobo, sim, sim.
1: Espera aí. Esse sim, sim aí tá parecendo com alguém que a gente acabou de comentar. Exatamente. Então <risos> deve
0: ser até por isso que ela colocou sim, sim.
1: É para dizer que o Brasil tem jeito. Sim.
0: Soraya Issa de Carvalho, minha querida, médica, psicanalista, trabalho com ela. Doutora Soraya disse aqui, não tenho dúvidas, foi um golpe. A Helena está dizendo aqui, sem dúvidas, um golpista, traidor, mentiroso, descarado, é totalmente sem noção, ele não merece respeito algum. Luiz Antônio Meirelles está dizendo, tanto faz. Eu, você sabe que essa? Eu fiquei olhando para essa resposta do, do Luiz e tá pensando assim, tanto faz. É verdade, mesmo, né? porque agora a gente já tá tão no buraco mesmo que se foi golpe lá atrás ou não, <risos> não vai fazer tanta diferença mais para prosseguimento da coisa, para o dia a dia. Mas para a democracia a gente não recupera isso tão cedo. Eu acho que não. Acho que é um grande erro. E não é o fato de ser de esquerda ou de direita. É o fato de eu acho que você ferir um processo. Pela pedalada fiscal. E tem que ser lembrado uma coisa que até o Adriano já fez todo o papel que te comentar, mas o Adriano também comentaria, ele né, fez até uma mensagem até extensa. A gente até agradece o Adriano ter, esse, ter perdido esse tempo para discutir isso com a gente. É, perdido não, ganhado o tempo, né, ganho o tempo para discutir com a gente, mas o próprio Temer, três, quatro meses no governo, ele legalizou a, fida, a pedalada fiscal. Os então, difíceis que todos os governos fazem. O Edvaldo Miranda tá aqui, golpe. Até ele admitiu. Então, se ele admitiu, não, 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 tem, não tem muito o que falar, né? A Natália Fragulha tá dizendo, pode, pode responder óbvio? <risos> Porque a gente pergunta se teve golpe ou não. Ela falou, pode dizer, responder óbvio? Ela colocou. E o Túlio tá dizendo aqui. Foi golpe. Há muita gente participando aqui. Muito obrigado, viu, gente, por toda a participação. Não tenho nada a dizer. Acho que a turma disse. A música já abriu bem com o Adriano. Parece que sim. Ô, Adriano, quando você podcast, pode dizer que assim, eu pensei essa música pra você, viu? Que a música fala o que você disse, você complementa. E a turma toda participando. Então, não tenho o que dizer, viu? Eu só gostaria só de comentar uma coisa. Sabe aquela coisa que é avó? Essa coisa é bem de vó ensinar pra gente, sabe? Vó, avô... Mentira tem perna curta, menino. Mentira tem perna curta. Então assim, cara, tem gente que é tão mentirosa que é mentira, ele fala mentira tantas vezes que a mentira se torna verdade. Isso é isso é muito comum, inclusive nessa classe política. Mais uma hora a casa cai, o meu amigo. Temer se traiu, né? Ele uma não hora a casa cai. Sustentar. O sincericídio eu não acredito não, mas que deu ali um um, um pouquinho de, sei lá, deu um um, um lapso ali na memória dele. É um e ele, curto circuito. Ele, Sabe, eu acho que foi realmente... E, e, isso. e também até a nossa enquete mostra um pouco do que é a realidade hoje no Brasil. Eu acho que as pessoas é, que estavam lá atrás, grande parte tá, desse, desse público aí tá arrependido. Eu acho das escolhas que o, o impeachment, historicamente, na minha opinião, o Adriano vai saber melhor do que a gente. Aliás, a gente podia fazer um programa um dia com o Adriano com participando. o pessoal né? do
1: Papo de Zé Muito Zé. legal.
0: Eu acho que o pessoal tá arrependido é, se não tá, vai ficar De que, ter colaborado com o impeachment. impeachment Eu acho que assim, o impeachment vai ser uma história De que lá atrás O Mário Sérgio Cortella falou isso O impeachment, só lá na frente a gente vai entender a bobagem
1: Que a gente fez lá atrás Olha, pensando por esse lado, é, tô de acordo Sabe por quê? A queda do PT seria retumbante Se tivesse caído Por meios próprios como cairia, eu tenho certeza que o povo teria consciência. Eu não gosto de tapetão, cara. Eu acho que assim, tem que ser um
0: negócio. Qual, por exemplo, um futebol fluminense subiu da terceira pra primeira divisão. Eu Até não... hoje deve é uma divisão, né? Qual é. é a segunda. <risos> Exato. Paga, a B. Paga a B. Então, assim, eu não gosto desse negócio do, 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 do tapetão. Mas. É bom lembrar também que você tem muita razão no que você fala, porque se uma boa administração ou não é quem tem que tirar, tem, tem, não está escrito na Constituição que o presidente tem que sair porque a economia está ruim. E vou te falar mais, e aí, para reforçar o discurso, sou contra o impeachment do presidente Jair Bolsonaro porque chegaram a suscitar algumas, algumas falas de impeachment por algumas, por algumas falas por falta de decoro e tudo mais não está escrito na nossa constituição que o presidente tem que ter decoro, tem que ter ele tem, tá escrito na nossa Constituição que ele tem que respeitar a todos. E isso ele fere constantemente. Mas até se provar isso, até um processo maior, sou contra. Agora, se pegar o cara na boca da
1: botija lá, fazendo coisa errada, Ai, enfim, mesmo. pitman é outra coisa. Pois é, é, Isso sou, é, e olha que... é minha tese. Tanto é, o Adriano colocou isso e, se eu não me engano, você também falou sobre. A Dilma caiu por causa dessas pedaladas fiscais que... Não, a tese é muito fraca. Uhum. não é palpável por que, que a Dilma não caiu pelo petrolão, pelo mensalão, pelos outros esquemas de corrupção porque o, e, o antigo PMDB, que agora eles mudaram para MDB estava envolvido da cabeça aos pés. Então como que eles derrubariam o governo petista por um motivo que eles estão afundados na lama juntos?
0: Não, e detalhe, e por que que o impeachment foi a retirada da presidente e não da chapa inteira? Porque o vice-presidente o vice também faz parte da gestão da coisa. Então, assim, é, sou contra, assim, eu sou contra. Agora, no caso do Fernando Collor de Mello, lá atrás, aí é uma situação completamente diferente. ouvia tinha tesoureiro tinha uma situação bem complexa envolvendo. Nem vou me atrever aqui a dizer que eu, fui, que eu sou contra o impeachment do, do Fernando Collor, mas da presidente Dilma e de um suposto impeachment do presidente Jair Bolsonaro, sou contra, e todo mundo que ouve esse programa sabe o quanto que eu amo, quanto que eu adoro o Bolsonaro, só que não. <risos>
1: Ai, ah, você escolheu essa música, tem um porquê, né? Tem um porquê, porque essa música do Queen e do David Bowie, ela diz muito a respeito do próximo assunto, porque nós vamos falar de Felipe Neto, vamos falar de opressão, de uma sociedade em que os valores estão cada vez mais de lado. As pessoas não se importam mais com amor, com respeito ao próximo. Essa música diz muito sobre o que aconteceu com esse menino espertinho, que eu não gosto, mas também não concordo com o que fizeram com ele. Filosofias de Ailton do Vale à parte, vamos lá, toca o barco!
0: Porque hoje é sábado. Polêmico e sempre dividindo opiniões desde sua origem no YouTube... Felipe Neto está de volta ao centro das atenções nesta semana. Nas redes sociais, ele afirmou na última segunda-feira que vem sofrendo ameaças e chegou a tirar a mãe do país por motivos de segurança. No Twitter, o youtuber escreveu o seguinte, abre aspas, Infelizmente a
1: notícia é real, as ameaças se intensificaram e estamos montando um... Você está lendo as aspas do Felipe Neto, você tem que falar igual ele, mexendo os braços assim, todo descolado, sabe? Balançando a cabeça e mexendo os braços e puxando o S. Então vai lá, então faz você aí. Então vamos lá. Infelizmente, a notícia é real. As ameaças se intensificaram. Estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil. Estou vivendo com o mínimo possível. Disposição. E Deu para... like aí. Fala desse jeito, Eu cara. Fala mexendo os braços, assim, e cabelo colorido, né, também. Ó, oh,
0: e detalhe que o Felipe Neto cancelou a participação em uma palestra no evento Educação 360 no Rio de Janeiro devido a ameaças que atentam contra a vida dele e de sua família. Crítico do governo de Jair Bolsonaro... Felipe Neto acirrou suas críticas políticas durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Após o prefeito Marcelo Crivella censurar um quadrinho de super-heróis da Marvel, que contém a imagem de um beijo gay entre dois personagens. Na ocasião, o youtuber promoveu uma ação em quem comprou e distribuiu gratuitamente 14 mil exemplares de livros com a temática LGBT. E aí?
1: Eu não duvido dessas ameaças porque... Eu utilizo muito as redes sociais, acompanho todos esses figurões aí do YouTube. Como jornalista, tenho muita curiosidade de ver o que é que eles publicam. Não assisto os vídeos, não gosto do Felipe Neto, por diversos motivos. A versão dele é antiga, eu até curti. Quando ele surgiu lá com aquele óculos escuro, polemizando tudo, ele não era politicamente correto não. Até estranho muito a visão política dele hoje, a visão ideológica dele. Ao meu ver, ele tá tentando agradar o mercado. Ele não está sendo verdadeiro com mercado? as próprias convicções. Mercado? O mercado, sim. Não. O mercado é totalmente tendencioso pro lado esquerdista, você sabe bem. Cara, ele conversa pro público jovem.
0: Tem uma campanha... E na o público inter... jovem é, é o quê? Tem uma campanha na internet... Conservador ou progressista? Tem uma campanha na internet dizendo para as mães não deixarem Felipe Neto assistir os seus conteúdos isso já não é de hoje né por causa dessa briga não ele já Até era é dessa época do passado exato ele falava e... muitos palavrões então quer dizer. assim, eu, eu acho cara que tentando fazer uma defesa aqui do Felipe Neto, meu acho, Deus. acho que é muito da juventude mesmo, sabe? Eu acho que assim ele era contra o, o governo Dilma, tomou várias complicações. Então,
1: se você entendeu é... o, o meu uso da palavra mercado? Eu tô me referindo às empresas. Não. Então o que é que acontece? Todas as empresas hoje Pro... buscam se adaptar é pra e te... se. É para te falar, um, velho. Para a te... nossa sociedade contemporânea com suas. É, pra te falar a verdade, eu
0: acho que o, o Felipe Neto, ele mais arrisca o negócio dele quando ele bate de frente com o governo do que, do que não. não. Por quê? Dessa forma de maneira é, ele é um empresário hoje, tem rede de loja, tem não sei o quê. Quer dizer, brigar ele com ele. Ele é um gênio do marketing. Qualquer, ou, qualquer um desses caras de marketing Mas, e de, de empresas hoje, vamos pegar aqui a Luísa Trajano lá, Magazine Luísa. Ela não vai brigar com o governo? Sócios do ponto frio, lojas que dependem da economia do Brasil, está crescendo, a política crescendo, não vão bater, não. Você está pegando
1: alguns exemplos de, impre... de empresas, você vê mesmo pela publicidade. Que são apoiadores. É. apoiam sempre ideias Semana semelhantes. Do Brasil. Do, do Brasil e tal. Não, não, estou falando de questões diferentes. Hum. Quantas e quantas empresas nós vamos vemos, até nos próprios comerciais, que tentam adaptar o discurso? para as questões mais próximas ao que o Felipe Neto e outros jovens aí representam, na visão mais progressista e contra o conservadorismo. Esse discurso que o Felipe Neto tenta se alinhar mais. Por isso que eu falei que ele tenta se alinhar com o mercado. Eu tenho dúvida se ele está sendo verdadeiro. Agora eu vou deixar... Por causa dos é, vídeos dele
0: no passado. Eu vou deixar uma coisa assim. No jornalismo a gente costuma dizer que jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. Então, assim... O que... É, o que esse, em essa meio, frase
1: sua é muito verdadeira, porque em meio, o jornalismo hoje... Ele só faz oposição a um lado, né?
0: Em meio a esse cenário, eu sempre falo, toda vez que eu vou falar desse assunto, eu sei que gera um, um, uma chateação pra quem é jornalista, mas a grande verdade é que hoje, pra essa moçada que tá aí, os youtubers eles são referência e os jornalistas não são. Cara, Verdade. Os, os caras não sabem quem que é Ailton Tovalho Quem que é Fabiano Frade Os caras sabem quem que é Felipe Neto Quem é o irmão dele Então como um formador de opinião Eu vou dizer uma coisa bem verdadeira Estou assim. querendo entrar na série A dizer que o cara está é, certo ou errado Mas eu gosto de ver um cara que tem a popularidade dele Que tem o dinheiro dele A força dele, sendo sempre de oposição Ele era oposição ao governo Dilma E oposição ao governo Agora do Bolsonaro E me chama a atenção só agora Ele receber ameaça, acho estranho Porque se ele foi oposição durante tantos anos E não tem um caso de ameaça
1: E aí agora ele é ameaçado você tocar nesse assunto, porque era até quando essa pauta entrou em voga no nosso Porque Hoje é Sábado, era até um questionamento que eu faço. A imprensa, que não deveria ter lado e sempre tem, nós sabemos para que lado essa imprensa é, gosta de jogar, com exceção de, de alguns veículos sérios. Você está falando que a imprensa é de direita ou de esquerda? De direita? Não, não é nem direita nem esquerda. A imprensa é progressista. Ela bate no conservadorismo o tempo todo. Agora a questão é a seguinte: quando você pega pessoas. Você chama como de imprensa Fili que, peraí, peraí, quando você pega ah. pessoas como Felipe Neto, que ganhou, a cara dele é manchetes em todos os principais portais, porque ele foi ameaçado. Ameaças que eu acredito serem verdadeiras, que ele não provou, mas eu tenho, não tenho dúvidas que realmente foi ameaçado, porque eu vejo esses youtubers, eh, influenciadores digitais sendo ameaçados. Agora, vou te fazer uma pergunta: Todo mundo é Quando a Fernanda Salles, jornalista do Terça Livre, foi ameaçada, disseram que iriam estuprá-la. Quando Alan Santos, também do Terça Livre, foi ameaçado. Quando Alexandre Borges, da Jovem Pan. Quando Caio Coppola, da Jovem Pan. Quando Nando Moura, outro youtuber. Tô falando aqui de pessoas mais alinhadas à direita. Foram ameaçadas. Você viu alguma manchete? Vi. Eu não vi. Eu vi. Eu não vi. Eu Aonde? Vi.
0: Na imprensa toda, Eu inclusive. não vi nenhuma repercussão.
1: É. Engraçado, porque eu não vi. Eu vi. Eu não vi esse... É, essa, essa jornalista sim
0: já assim do... ah, Aquele menino também que faz e... as entrevistas lá ou, Que virou vereador em São Paulo Pois é, é até
1: bom você ter falado dele, Ele o Arthur virou, Duval virou f... Ele é ameaçado constantemente Paulo, Fisicamente pela esquerda E aí é só um lado O que eu tô tentando dizer aqui é o seguinte eu vejo, essa percepção. Eu, eu vejo que um lado é sempre o coitadinho Sempre, ai, tadinho Dos progressistas Agora quando é um conservador E eu nem sou conservador eu tenho alguns princípios mais conservadores, mas quem me conhece sabe que eu sou mais um libertário do que tudo. Mas o me incomoda muito essa perseguição da imprensa contra os conservadores. É sempre tentando taxar a peça de o conservador é um malvadão, o cristão, o evangélico é um malvado e o cara que está alinhado com o discurso progressista, que é bem próximo do meu, inclusive, é o anjinho, o bonzinho, é a grande referência. isso me incomoda. Bom, e o que incomoda também é que no Felipe Neto nós vamos
0: falar agora da Câmara dos Deputados que aprovou na noite de quarta-feira o um projeto de lei que altera regras para partidos e eleições. É a segunda vez que o texto passa pela casa. O Senado já tinha retirado os dispositivos que facilitavam Caixa 2 e dificultavam a fiscalização das contas eleitorais pelo TSE. Mas agora a Câmara mudou de novo e o fundo eleitoral fica sem valor pré-definido. Os deputados também trouxeram de volta os dois pontos que facilitam Caixa 2. Um é a anistia, a multa por desaprovação de contas E o outro, a autorização de que o pagamento de advogados durante o pleito Não precisa aí necessariamente ser contabilizado como gastos de campanha Dinheiro que não precisa ser explicado Ou seja tá aberta aí a temporada no ano que vem, nas eleições municipais. municipais. De, aí eu vi um dos, dos representantes dizendo é, não, porque a eleição municipal é muito grande, não dá para dizer <risos> alguma coisa <risos> e tal. E aí eu vi uma palavra do Leandro Karnal na TV, no Jornal da Cultura na última quarta-feira que eu achei sensacional. Ele falou, gente, vamos parar com essa bobagem de fundo eleitoral, porque campanha hoje é feita na internet e com criatividade. Então... Hoje não tem mais santinho na rua Hoje já não tem... A televisão Não elegeu nem presidente da república O cara que tinha mínimo tempo Foi eleito presidente da república, então Vamos parar com essa bobagem de muitoeira de dinheiro E vamos colocar esse dinheiro aonde que deveria estar Mas a gente sabe que... Que não tem jeito, que não vai eles vão jeito. levar tudo que é nosso Não vai levar mesmo Bom, e na economia O Copom reduziu a Selic mais uma vez Agora a taxa básica de juros da economia Caiu para 5,5% ao ano É o menor percentual de desde o início do regime de metas de inflação em 1999. O detalhe é que os bancos, tanto Itaú e Bradesco, anunciaram que vão reduzir os juros de suas linhas de crédito ao consumidor. Vamos pegar
1: o nosso empréstimo para a gente investir no PQS? Isso que é triste, cara. Sabe o que, que é triste?
0: A gente paga 27,5% de tudo que a gente recebe. Quanto que os bancos pagam? Os bancos não pagam nada. E já que o assunto é dinheiro... Ouça essa! Caixa Econômica Federal terá de pagar 120 milhões de reais a um grupo de 49 petistas. Pá, 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 pá.
1: Mas será que são todos petistas mesmo? <risos> Eles
0: só trabalham pro <risos> Enfim, para o partido. São funcionários da liderança do partido na Câmara que venceram num bolão a Mega Sena sorteada na quarta-feira. Cada um apostou aí 10 reais. Levaram para casa cada aposta, né? Na verdade, 2,5 milhões, 2 milhões e meio. Só que ah, tem ótimo. uma história ali. A imprensa trouxe algumas informações. Parece que teve gente que jogou 4, 5 cartões, inclusive um motorista lá do. Então, quer dizer, essa divisão não vai ser tão igual, porque. Oh. vai tem gente ali vão levar um pouquinho a mais. Exatamente. Mas
1: parece que eles também vão fazer uma ação legal, que eles vão dividir e distribuir esse dinheiro para os copeiros que trabalham com eles na Câmara.
0: Agora, sabe o que eu é acho legal? É que teve uma, uma, uma reportagem que mostrou assim, chegando lá o pessoal tinha o pessoal lá comemorando, tinha uns caras calados e tal. Sabe o que aconteceu? Não apostaram, não, não apostaram. participaram. Cara, eu tenho medo, cara. Tenho medo desse negócio de do povo da empresa ganhar e eu ficar só eu Fica trabalhando no lugar. Ai, meu Deus do céu. Muito bem. E você disse uma coisa antes, a a gente chamar essa música que eu acho sensacional eu quero só dizer o seguinte que muito, muito provavelmente não são petistas também todos não é, pessoas que trabalham lá, lá é um ou outro deve um ser um ou né? outro que vai ser petista mas que é bem interessante o Brasil é um país sensacional né gente um. Um grupo, Nossa, <risos> um grupo de petiços ganha. É, agora eu quero ver também se, se nesse grupo aí de pessoas que querem ajudar o país, estão lá trabalhando, se alguém vai doar algum dinheiro aí pra alguma causa social, alguma coisa assim, será? Mas com dois milhões e meio dá? Tô brincando, lógico que dá. Dá, claro que dá. Bom, essa música que a gente vai tocar agora tem versão dela com todo mundo. Uma versão muito famosa é do Jorge Benjó, mas a que é clássica é essa do Simonal. Wilson Simonal.
1: Fevereiro, Fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem um busque e um violão, sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Eu um sou Flamengo e não dispaço de ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem o Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Porque hoje é sábado.
0: pesquisa, data Folha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Nem precisava de pesquisa para a gente saber que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Mas... Vamos de números. Segundo a pesquisa, o rubro negro carioca tem preferência de 20% dos brasileiros. Em seguida, aparece o Corinthians com 14%. A diferença entre torcedores do Flamengo e Corinthians supera a margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Tem um lugar que
1: isso não aconteceu. Diga lá. Belo Horizonte. Belo Horizonte, exatamente. Cruzeiro tem 4%, o Galo tem 2%. Tem 2%. Só que a margem, percentual de erro, pra e cima. aí? E o detalhe é que o, o presidente do Instituto
0: Datafolha disse que... Foi a, ameaçado. Até 2018... Você viu isso? É, eu, então, oh, acho que eu ia falar. Do, até 2018, ele conta que toda vez que sai essa, essa pesquisa, ele sofre né, um burburinho e tal, mas que ele nunca tinha sido ameaçado. Nem então, por pesquisas políticas. Nem por pesquisa política. Ele tira 2018, porque em 2018 ele foi ameaçado, que ele falou. Ah, teve isso teve, em TV, é, na política. É, na política. Mas ele falou assim, tirando em 2018, eu tive uma ameaça de um torcedor do Atlético. Gente, agora, justiça seja feita. cara que faz ameaça pra ninguém, é torcedor, é maluco. Maluco. Né? Aqui, agora a grande verdade. Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético, na minha opinião, pau a pau. Mas o Cruzeiro tem menos torcida na capital e o a Cruzeiro mais torcedores na, no interior. No interior, sem dúvida. É, agora, eu, na boa, pau a pau. Eu, eu, não, eu não acompanho assim. Se tiver, é um pouco mais. Eu não coloco assim. Olha. Eu coloco como a pesquisa colocou aí. Em questão de números. 4%, 3%. É, pode ser. Eu tenho minhas dúvidas. Mas a gente falou de tudo isso, mas o mais curioso foi o que a gente chamou logo no início do programa a diferença entre torcedores do Flamengo e Corinthians, né, a gente falou aí grande e tal, tal, mas o Datafolha mostrou o seguinte 22% dos brasileiros não tem clube nenhum, ou seja tem mais gente que não torce pra ninguém do que gente que torce para o Flamengo E tem um detalhe também muito interessante, rapaz A seleção brasileira tem 2% só Tem gente que fala ainda que torce para a seleção Será que aumenta para 100% na época da Copa do Mundo? Para 90% Ah, é possível Bem que meu pai é bem, bem cara que torce contra Eu não torço para a seleção brasileira não Eu torço para a Itália sempre Eu não, tô, não, eu não torço para ninguém Eu gosto do futebol na Copa do Mundo e tal Eu, eu gosto da reunião um
1: com, com a seleção da Itália mas Desde eu... 94 Engraçado, mas em 94 eu torci para a seleção brasileira porque eu sou fã do Romário do Bebeto. Uhum. Aliás, de toda aquela sketch de 1994.
0: Em é 2002 eu torci Mas depois de 94
1: também. eu criei uma admiração pela Itália por saber que meus parentes são de lá e tudo uhum. mais. Tem um...
0: É, mas a seleção brasileira de futebol perdeu crédito pra mim em 2014. Mas não foi Só em no... 2014? Mas não foi no 7x1. Ah, muito antes eu já, tá, já torcia um... contra. Mas não foi no 7x1. Foi quando teve um viaduto que caiu aqui em Belo Horizonte e antes da seleção ai Charlie, não sei o que de coisas da fã, Charindo, não sei todo o que e aí caiu na nossa casa, em Belo Horizonte, no Brasil nada. e ninguém fala, não, não tem uma fala então, acho que eu sinto falta daquela seleção brasileira de Sócrates, sabe não que eu tenha vivido esses, esse é, torcido para a Seleção Brasileira nesse período, que eu não era nem nascido, mas tinha uma, uma, uma questão do time pela democracia, né? Tinha um Corinthians... Pelo país, de Pelo fato. país. Hoje não, essa turma vai lá, ganha o um dinheiro, não quer saber de nada. Tem esse
1: Neymar aí que, é, na boa, não me representa. E... Eu só tenho uma dúvida contra esses 22% que não tem clube. Uhum. Será que eles não têm clube no Brasil? Ou fazem parte dessa grande geração de jovens que torcem para Chelsea... Me ajudei Real pergunta. Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain. Sabe uma coisa curiosa? Pro eu Atlético. tenho uma camisa do Manchester United, você sabe bem. Olha a coincidência. Isso foi engraçado, foi semana passada. Nem sabia que teria esse assunto, obviamente, porque eu não sabia da pesquisa. Eu saí na rua com a camisa do Manchester United, aqui em Belo Horizonte. Eu encontrei no mesmo dia, na rua, dia de semana, outras quatro pessoas de idades diferentes com camisas do Manchester. Agora, sabe o
0: que é o problema das pesquisas? É... 2.878 pessoas para quantos 5 mil municípios que a gente tem? 5 mil cacetadas de municípios. Será que é o retrato mesmo? Eu fico com uma dúvida, cara, quando é futebol. Porque uma coisa a pesquisa, e as pesquisas erraram bastante nos últimos anos. A pesquisa, inclusive, para senado em Minas Gerais, Errou, comeu uma bola. Dia, tinha a Dilma Rousseff ganhando com 66% disparado. e ela ficou em terceiro lugar e sem uma vaga lá no Senado. Para a presidência da República, se mostrou depois que a diferença era muito maior do que propriamente se dava no mas primeiro turno. Mas tem uma questão
1: que difere as, as pesquisas políticas dessas. Uhum. Por exemplo, Qual? esportiva. Porque na política, o sujeito pode mudar de opinião. O time de futebol, o cara tá falando ali com o um coração. Se você chega, você viaja, por exemplo, no Nordeste, Flamengo tem
0: muita torcida, mas, ele... mas o cara tem o Flamengo como segundo time. Porque, por exemplo, às vezes o cara mora em, em Maceió, o cara torce pro CSA e pro Flamengo. Tosse pro Talvez
1: mais pelo Flamengo e o CSA não fica mais... Mas é Como...
0: uma divisão, né? Então na hora de perguntar o cara vai dizer o quê? O que, que esse cara vai dizer? Tosse para qual time? Tipo? Flamengo ou para o CSA? Boa então pergunta. Né, então assim, eu sei, eu já já fiz é, leituras de coisas, de texto falando sobre os essenciadores, essa turma que faz pesquisa, respeita o trabalho. Quem Você que tá ouvindo a gente e que faz pesquisa, respeita o seu trabalho demais. Aliás, o que a gente veste, o que a gente come, sai das pesquisas, né? Vamos pra Dica Cultural? Vamos, vambora Vambora Eu vou começar e eu vou dizer o seguinte A gente abriu o programa com o Dead Fish Queria tocar Dead Fish aqui já tinha um tempo E eu vou dar como Dica Cultural E aí eu fiz isso logo depois que eu escolhi essa música Ouvir o disco Ponto Cego do Dead Fish Ponto Cego do Dead Fish Está aí no, no, no Deezer, no, no Spotify Pode procurar na internet também Ponto Cego Por que o Ponto Cego? Porque a gente falou muito do golpe E esse disco foi feito exatamente no
1: período pós-golpe eu posso ouvir o Dead Fish? Pode, pode ouvir. Mas o, o assessor do, da banda, hum. o cara mandou essa no Facebook. Falou que quem não compa, compactuava das ideias do Dead Fish não era bem-vindo no show. Cara, mas, mas foi mas... resolvido. Eles demitiram o cara que falou a bobagem.
0: Não, tudo bem, mas eu acho assim...
1: Mas deu um bafafá e, obviamente, queimou o filme da banda de forma injusta. Eu não acho que... foi um funcionário, não foi um É, Eu acho o seguinte, um eu acho que se você
0: consegue ouvir, mas eu acho que pelas ideias que você tem e tal... É, Antiprogressistas às vezes, algumas vezes mais conservadora. Eu acho que você não vai gostar do show, não. Eu tenho não, certeza. Não, mas eu não
1: gosto é do estilo da, do Dead Fish. É, exatamente. Na, eu já não gostava. Acho que grande parte
0: da nossa audiência também não vai gostar muito também. do Dead Fish.
1: E a sua dica, Ailton? Eu tô sem dica cultural hoje. Então tá. Eu esqueci a minha. Eu ia trazer aqui o, o nome de uma banda, mas era uma banda sueca e eu perdi o nome. Então
0: vamos fazer o seguinte. Hashtag envie uma dica cultural para o Ailton
1: Daqui a pouquinho Bom gente, então Então eu quero dar a dica aqui Jimi Hendrix, na minha opinião o maior guitarrista de todos Não sei se foi o aniversário de morte do Jimi Hendrix Vou deixar aqui a dica cultural The Experience Um álbum consagrado do Jimi Hendrix
0: Apesar dos pesados 49 segundos. Mas já que você deu essa dica, vamos terminar o programa então de hoje com o Jimmy Hendricks.
1: Jimmy? Ah, qualquer um. Terminamos uma. uma vez ou não? Não, terminamos, não. É, o Jimmy na verdade veio dentro. Cara, do... a gente
0: já tá tendo essas ausências com oito programas, né, irmão? Se a gente tivesse, sei lá, uns 100 programas, eu ia, ah, naquele programa. Eu falei, eu falei assim <risos> Gente, muito bacana estar com vocês aqui hoje Nesse sabadão, dia 21 de setembro Espalha para todo mundo O programa está acontecendo Estamos na edição 0008 Oito. A nossa meta é chegar ainda mais em muitos lugares Então você pode compartilhar Fazer parte dessa história É o Porquê Hoje é Sábado Espaço, como você já percebeu Aqui ninguém é sabidão de tudo Ninguém é o um senhor da informação A gente está aqui para bater papo E tentar levar um pouquinho de informação e também descontração pra você nesse sábado. Deixa o sábado sempre mais leve Aquele abraço e a gente vai de música Jamie Hendrix, Hendrix.
1: There must be some kind of way out of here say. Você
0: ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.